2: Hé hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er? Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technologie? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn... Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technologie. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kousen willen we weten... op BNR.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij.
0: jaar, toen corona nog gewoon een biertje was... had ik een discussie met mijn oom, een Australiër geboren in Beijing. Hij hield een gepassioneerd betoog over hoe gezichtsherkenning... meer ingezet zou moeten worden. Bijvoorbeeld tegen simpele dingen als verkeersovertredingen. En ik, Nederlands als ik ben, vroeg of hij zich niet onveilig zou voelen... als hij continu in de gaten gehouden zou worden. Hij zou zich juist veiliger voelen. Want hij had niks te verbergen... Ik heb ook niks te verbergen, maar toch voel ik me er ongemakkelijk bij. Ik besef me ook dat dit soort technologie juist veel kan opleveren. Juist nu, met bijvoorbeeld een corona-app. In Nederland hebben veel mensen hier bedenkingen bij. Maar in China werden de apps al ingezet nog voor er überhaupt tijd was om na te denken. In deze aflevering daarom de vraag, wat kunnen we leren van hoe China technologie inzet tegen het coronavirus? Daarover spreek ik met Ed Sander, China-kenner en organisator van studiereizen naar China over digitale technologie. En Pascal Koepens, sinoloog en technologieondernemer. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. De laatste keer dat ik in China was, was in 2016, dus vier jaar geleden. En toen ik terugkwam, toen moest ik weer helemaal wennen aan het feit dat ik hier alles met mijn pinpas moest betalen... in plaats van dat het gewoon met mijn telefoon kon... Uh, nou, gelukkig zijn we in Nederland nu ook zover. Maar, maar toch heb ik het idee dat we niet altijd doorhebben... hoe geavanceerd technologie in China eigenlijk is. Um, dus Ed, ik was benieuwd. Jij, uh, jij bent China-kenner en je organiseert onder andere ook studiereizen naar China... Um, hoe zie jij dat in China het consumentengedrag door technologie echt anders is dan in Nederland?
1: Ja, wat je met name in China ziet is dat um, na de komst van smartphones is China heel erg stel en, uh, en, en heel erg breed gedigitaliseerd. Dus er wordt veel meer gebruik gemaakt van apps. En er zijn veelal super apps zoals uh, WeChat, Alipay, Meituan, Jamping, waar heel erg veel verschillende functionaliteit in zit. En de consument die heeft daardoor heel erg snel de, het gemak, de in zijn. Gezien. Dus de, de, de adoptie zeg maar, van, van dat soort technologie is in China vele malen sneller, omdat het gewoon het leven van de gemiddelde consument heel erg uh, vergemakkelijkt.
0: En kun je eens één voorbeeld geven van iets wat in China heel normaal is... maar waarvan we in Nederland zouden denken dat het echt... Nou, dit is super futuristisch nog.
1: Um, gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Betalen met gezichtsherkenning, dat is een uh, bekende. Het wordt al sinds 2013 wordt er heel erg uitgebreid in China... betaald met uh, QR-codes in uh, Alipay ja. en, en WeChat Wallet. Maar de laatste jaren wordt het ook steeds uh, normaler... om simpelweg uh, je gezicht voor een, een betaaltablet te houden. En dan wordt je gezicht en dan wordt het... Automatisch wordt het bedrag van je Alipay of je WeChat wallet te goed afgehaald.
0: Dus je hoeft eigenlijk alleen de cashier even aan te kijken en je hebt al betaald? Ja, je
1: kijkt eigenlijk in een tablet die, uh, die op, de, op de toonbank staat.
0: Hé, hey, en Pascal, jij bent sinoloog en je bent ook zelf uh, techondernemer. Je hebt gewerkt in China, in Europa en, uh, en in Silicon Valley. Hoe technologisch geavanceerd vind jij bijvoorbeeld een Alibaba, wat het Amazon is van China ten opzichte van bijvoorbeeld Amazon zelf?
2: Wel, ik, ik denk dat Amazon eigenlijk twee à drie jaar achter staat op Alibaba. En ik denk dat dat een algemeen iets is dat de meeste technologieondernemers en technologiekenners in China ook wel beamen. En dat heeft vooral te maken met het hele ecosysteem die ze gebouwd hebben. En dus uh, niet alleen... Uh, logistiek en e-commerce en, e en een aantal andere activiteiten die Amazon doet, maar heel ruim gegaan zijn. Maar vooral, ik noem eigenlijk Alibaba geen uh, e-commerce e bedrijf meer. Het is meer een data-analyse bedrijf. Wat betekent dat ze veel meer inzichten hebben in de user journey, overal waar de klant of de gebruiker naartoe gaat, waardoor dat ze eigenlijk meer kennis hebben van de markt, meer kennis van de consument en daardoor de merken, uh, beter kunnen helpen en volgens mij daardoor twee jaar voorstaan op, uh, op Amazon.
0: Ja, dus, dus bol.com kijkt helemaal met jaloezie naar wat Alibaba allemaal kan.
2: Ja, ik denk dat uh, bol.com nog een, uh, een jaar achter staat waarschijnlijk wat dat betreft. Dus, maar ik, ik ga mij als Belg niet uitspreken over de, ja. <laughs> de innovatiegraad van een Nederlands verstandig. bedrijf. Maar uh, ik, ik denk inderdaad dat uh, Alibaba het heeft gewoon met die inzichten te maken Die kennis die ze hebben en die diversiteit. En ik denk dat het grootste verschil tussen een, een, een Bol.com en een, een Alibaba is dat je bijvoorbeeld bij Alibaba niet alleen kan dingen kopen, maar ze kunnen u ook bijvoorbeeld een lening geven of een verzekering, of ze kunnen u helpen met carsharing enzovoort, retail, online, offline. Allemaal dingen die Bol.com nu eigenlijk nog niet... Uh, in in gestart is of nog niet aan denkt. Nee.
0: En, en nu de laatste tijd horen we natuurlijk veel uh, over technologie in China in de strijd tegen corona. En dan vooral een beetje met de ondertoon van nou zoals het in China is, zo moeten we het in ieder geval niet willen. Dat is in ieder geval het slechte voorbeeld. Ed, ik vroeg me eigenlijk af hoe, hoe heeft China eigenlijk technologie ingezet in de strijd tegen corona? Wat hebben ze precies gedaan?
1: Ja, er zijn heel erg veel verschillende aspecten over. Ik heb er zelf al, al zeven artikelen over geschreven op onze website van China Talk. Dus je hebt verschillende aspecten. Ik zal er een paar heel kort noemen bezorging van boodschappen bijvoorbeeld heeft een hele uh, grote vlucht genomen. Omdat mensen uh, eigenlijk de deur niet meer uit mochten. Dus die hadden uh, een bezorger nodig van bijvoorbeeld Metro and of van Urlemen. Uh, wat weer onderdeel is van Alibaba. Om de boodschappen naar hen toe te brengen. Mensen die, die durfden ook niet goed naar buiten. Naar buiten. ouderen die uh, uh, veelal nog niet echt gewend waren aan dat soort apps. Werden ook door hun kinderen op het hart gedrukt. Van nou maak nou gebruik van, van die apps. Dan hoef je de deur niet uit. Dan, dat is veiliger. Dus enerzijds.
0: En was het dan echt. Dat er zelfrijdende autootjes door lege straten reden en, en met drones werd gevlogen... en dat er ook geen mens meer aan te pas kwam? Of hoe geavanceerd was nee,
1: dat? Wat, wat, je, wat je hebt gezien is zowel JD.com, het grootste e-commerce, de, e de grootste e zeg maar in China... en uh, Meituan-Jamping, dat is een maaltijdbezorger van origine die hebben allebei geëxperimenteerd met uh, autonomous driving vehicles... die eigenlijk boodschappen, maar ook medische voorraden... Eigenlijk naar ziekenhuizen brachten en, en naar consumenten. Maar dat zijn, ja, daar waren er twee van in Beijing en daar waren er twee van in Wuhan. Maar dat wordt door dit soort techbedrijven ook wel aangegeven... om zichzelf weer even op de kaart te zetten. Om te laten zien hoe vooruitstrevend ze zijn. Dus het, het gebeurt wel. En wat je ziet is dat dit soort crisissituaties eigenlijk dat soort technologie en het experimenteren met zo, dat soort technologie... wat al gebruikt, wat, wat al gebeurde, eigenlijk nog verder versneld.
0: En dat is dus in de categorie om het, eigenlijk het leven in quarantaine... draaglijker te maken en makkelijker te maken. Uh, hoe werd technologie ingezet om echt het virus te bestrijden... in kaart te brengen, um, te beperken?
1: Um, wat je onder andere ziet, is dat er verschillende apps kwamen... Uh, die op een kaart weergaven waar de... De, de geïnfecteerde gevallen eigenlijk waren uh, geïdentificeerd. Zodat mensen konden zien bij hun in de buurt, niet op persoonsniveau, maar bij wijze van in bepaalde wijken of in bepaalde straten waar uh, infecties hadden opgetreden. Uh, je hebt apps gehad om mensen te helpen. Uh, bij het doen van zelfdiagnose om de ziekenhuizen te ontlasten. Want er kwamen natuurlijk enorm veel mensen naar ziekenhuizen... die daar allemaal in de rij stonden de hele dag om, om, om ja, een, een arts te spreken. Want er zijn in principe geen huisartsen in, in China. Uh, en dat levert natuurlijk ook weer besmettingsgevaar op. Dus ze probeerden mensen eigenlijk weg te houden uit het ziekenhuis... zelf een zelfdiagnose te laten doen. Als er dan problemen waren, dan konden ze eventueel online met een arts spreken... om die ziekenhuizen een heel stuk te ontlasten. En ja, er zijn ook daarnaast verschillende apps om mensen uh, meer in de gaten te houden, om te kijken of je mogelijk besmet was. Maar ik neem aan dat we daar uh, nog uitgebreid over spreken straks.
0: Ja, precies. Dus, dus één versie was om, om mensen eigenlijk te informeren en in de hoop hun, hun gedrag daarin ook te veranderen. Pascal, in hoeverre heb jij het idee dat je, dat, dat ook echt hielp? Dat mensen door zo'n kaart um, bijvoorbeeld ook minder naar die gebieden gingen? Of uh, zelf misschien in quarantaine gingen? Nou, ik
2: denk dat um, het, het, ten eerste het, gaat, uh, het heeft volledig gelijk. Die apps, die apps heeft alles veranderd. Uh, en dat heeft voornamelijk te maken met de inzicht en de informatie die je krijgt. Als je beter weet waar je aan toe bent. Of je naar, al dan niet naar een ziekenhuis moet gaan. Of je al dan niet potentieel in contact gekomen bent met iemand die symptomen heeft. Dan ga je al vlugger reageren. Al is het maar om jezelf in zelf te zetten, dus je gaat vlugger beslissingen nemen. Dus dat heeft enorm veel geholpen. Maar ik denk dat we de apps eigenlijk maar een deel van het verhaal zijn. Het is heel belangrijk voor de consument, maar het is de onderliggende technologie die daarachter zit, die eigenlijk alles mogelijk gemaakt heeft. En dan spreekt men over artificiële intelligentie, over big data, over cloud computing, internet of things, 5G. Zelf DNA-onderzoek werd gedaan via de eigenlijk hoogtechnologische innovaties uit China, ...robotica, cybersecurity, alles. Dus het is, het is heel veel, heel breed... ...en die apps is wat eigenlijk de gebruiker ziet. En de, uh, maar ja. het is niet enkel die apps die eigenlijk China uh,
0: geholpen heeft. Nee, want, want je had dus eigenlijk de categorie apps... ...die het leven in quarantaine beter maakten... ...de categorie apps die mensen informeerden... ...eigenlijk nog redelijk onschuldig waren... ...en dan heb je de creepy categorie, zal ik het maar zeggen. Um, als we even daar naartoe gaan... Uh, ...en Etja refereerde er net al even aan... En je hebt er volgens mij ook over geschreven. Um, wat voor dingen werden er dan ingezet om mensen echt in de gaten te houden. En misschien zelfs te beperken.
1: Ja. Nou, In eerste instantie zijn dat apps geweest. Uh, onder andere een overheidsapp. Die noemden ze de Close Contact Detector. Um, waarmee je eigenlijk uh, kon nagaan of je... ...ergens in de buurt was geweest van een uh, uh, geïnfecteerd persoon. Um, dat gaat bijvoorbeeld op basis van uh, informatie die uh, de medische sector over je heeft. En het gaat over informatie of je in een bepaalde trein hebt gezeten... ...of in een bepaald vliegtuig hebt gezeten. Nou, in China zijn treintickets zijn ook gekoppeld. Um, je, je hebt een eigen stoel in de trein, dus dat is automatisch gekoppeld aan jouw ID. Dus als ze weten dat er in een treinwagon iemand heeft gezeten die besmet is... ...dan kunnen ze ook de mensen daaromheen in, in de rij daarvoor... en de kunnen ze eventueel informeren van... je bent in de buurt geweest van een besmet persoon. Dat geldt overigens niet in de bussen en in, uh, in de metro... maar wel in, in de treinen, de hoge snelheidstreinen bijvoorbeeld. Dus dat is een eerste categorie geweest. Uh, wat er daarna is gekomen, is uh, een aantal verschillende apps. Uh, onder andere Meituan, uh, Jiangping... die heeft ook een eigen app uitgebracht in uh, Xinjiang... waarbij je dus wel gevraagd werd om QR-codes in het openbaar vervoer... en in taxis te scannen om op dezelfde manier... eigenlijk weer te kunnen traceren of je in de buurt bent geweest bij een besmet persoon. En dat lijkt een beetje op de doelstelling... Uh, zoals we die ook zien in de, de huidige discussie... die plaatsvindt over Bluetooth-apps. Die eigenlijk traceren, maar reactief kijken... ben jij in de buurt geweest bij iemand... waarvan we nu weten dat hij besmet is. Oh.
0: Dus je moest inchecken met een QR-code in, in de taxi bijvoorbeeld, zodat, zodat men wist dat je in die taxi was geweest op dat ja, moment. of
1: in een bepaalde uh, wagon in, in de metro... of in een bepaalde bus was geweest. Ja. En als iedereen dat doet... en in een aantal gevallen werd dat verplicht... Gesteld, um, onder andere dus in, in de stad Xinjiang, dan uh, konden mensen dus konden getraceerd worden wanneer je op welk moment, op welke plek was geweest. En als ze dan in diezelfde bus of diezelfde metro rond later iemand vonden die besmet was, dan konden ze die andere mensen daarover informeren. Dus dat lijkt heel erg sterk op de Bluetooth-achtige apps die er nu uh, um, uh, ja, overwogen worden. Wat er later is gekomen, dit is, dat zijn de healthquote apps... En die zijn eigenlijk vrij snel gelanceerd. Al halverwege februari. En wat je daar doet. Je registreert je opnieuw met je telefoonnummer en id kaart En aan jouw ID-nummer en aan jouw telefoonnummer is heel erg veel data verbonden. Wat je daarna doet is je geeft wat uh, antwoorden op vragen over jouw gezondheid. En die app geeft jou dan een gekleurde QR-code. Groen, dan is er niks aan met je aan de hand volgens jouw data die beschikbaar is. Geel, dan word je geadviseerd om zeven dagen in quarantaine te gaan. En bij rood moet je veertien dagen in quarantaine. En die apps zijn veel meer uh, bedoeld om risicogevallen te isoleren. Dus waar de andere apps reactief waren... mensen informeren dat ze mogelijk in contact waren geweest met een besmet persoon... zijn deze uh, healthcode apps met name bedoeld... om mensen die een potentieel risico zouden kunnen zijn... om die weg te houden uit het openbare leven. In ieder geval voor een aantal dagen of weken.
0: En hoe vrijblijvend was dat? Zeg maar, stel je voor ik... Um, koppel mijn ID-kaart. Ik vul mijn gegevens in. En die, en die code wordt rood. Weet je Terwijl ik me gewoon goed voel. Terwijl er niks aan de hand ja. is. Kan ik dan gewoon nog de straat op? Kan ik dan gewoon nog de trein in naar mijn werk? Of, of mag ik dan allemaal niet meer?
1: Nee, het, het gebruik van die app is eigenlijk vrijblijvend. In zoverre. Uh, uh, in de eerste twee weken waren er 90% van de mensen. Bijvoorbeeld die, uh, die al in een bepaalde regio. Ik geloof dat Hangzhou was. Al gebruik maakten van die app. Maar het heeft twee kanten. Als je een groene kleur hebt. Dan betekent dat ook gewoon. Dat je je huis uit mag, dat je het openbare leven in mag. Um, dus heel veel mensen zijn die app juist gaan gebruiken, omdat het, het ze meer bewegingsvrijheid gaf. De andere kant van het verhaal is, als je inderdaad een, een bus in wil of een, een, een metrolijn uh, in wil of je wil gaan winkelen of je wil naar de markt of je wil je eigen woongemeenschap weer in, dan moet je ook je code laten zien. En als die dan inderdaad rood of geel is, dan word je of niet toegelaten en wordt tegen je gezegd van je moet terug naar je appartement en je moet je, voor, je voorlopig blijven totdat jouw code eigenlijk weer groen wordt. Dus, dus ja. je moet en wel... ik kan
0: me voorstellen dat dat nog niet eens per se van de overheid komt. Maar dat ik, bijvoorbeeld, ik heb een restaurant en het is weer open. Dat ik geen mensen binnen wil hebben die een rode code ja. hebben. Voor mezelf. Ja, ja, ja. Niet. Hey, en Pascal, jij gaf net al aan van joh, die, die apps hebben wel degelijk echt geholpen. En echt een groot effect gehad. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Op de impact van dit soort dingen op het onder controle brengen van de uitbraak?
2: Ja, ik denk dat uh, het, het, het verkeerde beeld die wij vaak hebben over China is, is een controlestaat uh, Waarbij de overheid eigenlijk alles Controleert, maar de realiteit is dat de meeste mensen die in China zich vrij willen begeven, eigenlijk willen dat er een bepaalde controle is om te kunnen aantonen, zoals het ook zegt, dat ze eigenlijk een groene QR-code hebben, dus eigenlijk veilig zijn. En dus vaak zien wij China vanuit een standpunt dat uh, niemand niks mag doen, maar het is vaak de bevolking die wil tonen dat ze iets mogen doen of kunnen doen. En dus de, de, de intentie uh, om eigenlijk gecontroleerd te worden, komt vaak vanuit... ...de bevolking, om te tonen van ik ben toch een goede burger... ...ik ben een, een veilige burger, ik heb geen, geen infecties. Dus dat is altijd vanuit de consumenten. Natuurlijk, de overheid speelt, speelt daar heel sterk op in.
0: Maar is het dan zo dat in China de default is dat, je, dat het niet goed is... ...en dat je moet bewijzen, dus bijvoorbeeld met zo'n app... Nou, het groot, dat het, het wel grote
2: probleem, als we nu eventjes weggaan van die health-apps... ...is dat China een zeer lagers vertrouwensland is. Dat betekent dat mensen elkaar by default eigenlijk niet vertrouwen als ze elkaar niet kennen. Daarom dat die relaties of die guanxi, zoals men zegt in het Chinees, zo belangrijk is om op te bouwen. En dus als je niet te vertrouwen bent, hoe kan je bewijzen dat je wel te vertrouwen bent? En dat is de grote uitdaging. En dus dat kan je zien op vlak van financiële draagkracht, bijvoorbeeld om een lening terug te betalen, maar in dit geval bijvoorbeeld van ik heb geen symptomen, ik ben te vertrouwen, ik mag binnen. En dus die, die intentie en die actie komt veel vaker vanuit de bevolking Waarbij dan de overheid en vooral de lokale overheden en de lokale districtorganisaties een, een infrastructuur in, in stand stellen, waardoor dat iedereen dat kan doen. En ik denk dat we veel meer moeten kijken naar China als zijnde dat... Aan de ingang van elke plaats staat er iemand of is er iets of is er een systeem om ervoor te zorgen dat jij eigenlijk kan aantonen dat je ofwel goed ofwel minder goed uh, bent, uh, ofwel gezond of minder gezond bent, iets in die richting. En het is die infrastructuur die wij niet hebben. Ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar als ik ga winkelen in België, dan de meeste winkels uh, meten ze nog altijd geen temperatuur. De winkelbedienden hebben nog vaak geen masker aan. Uh, ...ik moet nergens mijn naam achterlaten of ik moet nergens intekenen. Dus heel veel van die measures, zoals ze zeggen in China... ...die vanuit de overheid zogenaamd zouden komen... ...is eigenlijk zou mij helpen en de bevolking helpen. En dus de bevolking vindt dat een goede
0: zaak. En als je dan kijkt naar... Uh, ...China heeft dit uit de grond gestampt in nou, uh, twee weken of zo. Weet je, toen was het er allemaal. En ontwikkelt nog steeds met een enorme snelheid door... Mm. Hoe bijzonder is dat? In hoeverre heeft dat te maken met het unieke karakter nou, van de cultuur van China? Wat jij net zegt, hè? dat de bevolking eigenlijk heel graag wil aantonen dat ze juist goed zijn. Met, met de staat die bijna totale uh, macht heeft als ze dat zouden willen. Of ook met, met de staat van de technologie waar we het net over hadden. Die al zoveel verder is dan Amerika of Europa.
2: Ja, ik, ik denk dat we daar moeten enigszins anders bekijken. Uh, het is niet gebeurd op twee weken. Uh, in de zin dat uh, vaak als wij iets uit China zien komen, dan denken we van, wow, wauw, wat is dit hier allemaal? Uh, hoe hebben ze dit kunnen verwezenlijken? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf zoals Huawei, vijf jaar geleden sprak iedereen over Huawei als de grootste copycat uh, in de wereld van Apple. En vandaag is het het meest geavanceerde 5G-systeem. Dat is niet gebouwd op vijf jaar tijd. Ze zijn daar twee decennia mee bezig. En hetzelfde met die apps nu en, en al de infrastructuur die ze gebouwd hebben voor de corona crisis onder controle te houden. Al die disruptieve innovaties zijn ze eigenlijk al van 2013 mee aan start gegaan. En, en een gigantische infrastructuur uitgebouwd voor die, om dat mogelijk te maken om voor bedrijven om die te gaan ontwikkelen. En dan heb je nog eens het competitiegehalte in China, die danig eigenlijk moordend is in de zin dat men, men moet echt... Het is een, een, een rode oceaan, zeg ik altijd, een, een bloedige oceaan. Je moet echt vechten alsof je een gladiatorgevecht aangaat om te overleven. Met als gevolg dat als die infrastructuur er is en die vechten allemaal, dan gaat die innovatie gaan bovendrijven en de beste bedrijven heel vlug toptechnologie en algoritmes en producten ontwikkelen. En die worden dan ingezet op het moment dat ze nodig zijn. En dat is iets wat gebeurd is met de. Corona-uitbreek.
0: Ja, dus eigenlijk is het niet zo dat er heel veel nieuwe technologieën zijn ontwikkeld of heel veel echt innovaties zijn gedaan, maar meer dat bestaande innovaties zijn ingezet voor nieuwe toepassingen, als ik jou zo hoor, hè, Pascal.
1: Ja, maar en... um,
2: het is wel zo dat die innovaties al, zes, al vijf, zes jaar in ontwikkeling zijn en die blijven in ontwikkeling. Ja. Het is niet dat ze plots gewoon verder doen wat ze al hadden. Ze blijven innoveren en ze hebben al geïnnoveerd.
1: Het klopt helemaal wat, wat Pascal zegt, dat uh, het lijkt soms heel erg snel te gaan, maar de infrastructuur bestaat dus al. Dus er zijn al heel veel apps en er zijn al apps als Alipay en, en WeChat waarin zogenaamde mini mini-programs gebouwd zijn. Waarbij je heel snel een app binnen een app kunt ontwikkelen en kunt lanceren en al gebruik kunt maken van de beschikbare functionaliteit en ook beschikbare database. Vooral in, in het geval van, van Alibaba. Um, wat, wat daarnaast ook nog gebeurt um, en wat wij vaak ons zelf niet beseffen, en wat ik vaak op, uh, zie als ik on the ground ben in China, uh, in China en dingen ga proberen, is dat als zoiets gelanceerd wordt binnen een paar weken tijd, en ook al is die infrastructuur er, dan is het vaak nog um, wat, wat uh, ze in China noemen tjaobudol. En dat betekent eigenlijk dat het nog niet helemaal af is, maar het is goed genoeg om mee aan de slag te gaan. Wat je bijvoorbeeld zag bij die health codes, is dat op het moment dat ze dat lanceerden, toen kregen 27, ik heb het een keer uitgerekend, 27 keer meer mensen kregen een rode QR-code dan het in, in de stad Guangzhou dan er aan totale besmette gevallen was in de hele provincie Chujang. Wat je, wat je daaraan ziet is dat uh, het algoritme of het predictive model wat erachter hangt, dat is nog niet helemaal klaar. Dat is nog aan het leren en dat wordt steeds beter en dat wordt steeds verder aangescherpt, maar ze uh, de, de strategie van China is vaak gewoon lanceren en we leren vervolgens wel wat er fout gaat en we halen die kinderziektes we er wel uit. Dus dat is iets wat je heel erg veel ziet in, in, in technologie en ook zeker digitale technologie in China. De overheid die is over het algemeen niet, net zoals dat, dat hier het geval is in Europa, niet de grootste innovator op het gebied van technologie. Dus een overheid die klopt vaak aan bij een Tencent, bij een Alibaba, bij een Baidu... van jongens, wij willen dit doen, maar we hebben zelf daar niet de kennis voor in huis. Jullie hebben die technologie, jullie zouden dat snel voor ons kunnen maken. Bouw deze app voor ons of help ons binnen die infrastructuur waar Pascal het over had... om dit snel in de markt te zetten voor ons. En als je dan vraagt vervolgens aan Alibaba, die zegt uh, simpelweg... wij zijn niet... Verantwoordelijk voor de data die verzameld wordt in die app. Wij hebben alleen de infrastructuur gebouwd voor de overheid. Um, dus de verantwoordelijkheid blijft bij de overheid. Maar de kennis en de kunde die wordt opgehaald bij de private internetbedrijven.
0: En wie, wie is er dan eigenaar van die data, van, van al die mensen?
1: Nou, in dit geval zou dat dus de overheid zijn. En dan kan het best zijn dat er is he het is heel weinig bekend over hoe bijvoorbeeld zo'n health uh, QR-code, hoe die precies werkt, welke data er exact van gebruikt wordt. Uh. Er is vrij bekend dat er locatiedata gebruikt wordt. Het zou goed kunnen dat elke keer als jij jouw QR-code moet laten zien... dat jouw locatie meteen naar de database gestuurd wordt. En dat dat vervolgens weer in het, in het predictive model wordt gebruikt. Er is vrij weinig bekend over. Maar Alibaba zegt dus, ondanks dat wij misschien de database beheren... en het programma en de software en het platform beheren... de data die uh, is... ...wordt beheerd door is eigendom in ieder geval van, van de overheid. En dat is de...
0: Dus zij trekken ook een beetje hun handen daar, daarvan af of ja. zo? Ja,
1: kijk in principe is Alibaba gewoon een derde partij... ...die de techniek levert in dit geval. Um, en ja. de, de gemiddelde Chinese burger die is heel erg gewend... ...dat de overheid heel veel data van hun hebben. En dat uh, de overheid heel veel data van hun verzamelt. En de gemiddelde consument maakt zich eigenlijk veel meer zorgen... Over wat die private internetbedrijven allemaal met hun data doen. Want er zijn regelmatig data leaks en data die doorverkocht wordt. Als je een simkaart koopt, als je in China binnenkomt en je stopt het in je telefoon, dan word je gebombardeerd met allerlei sms'jes van, van onroerend goedbedrijven. Ja. Um, dus er, in de private sector is men daar heel erg kritisch over. En op het moment dat een Alibaba zegt van ja. We hebben de techniek gebouwd, maar de overheid beheert het, dan is de gemiddelde consument daar meer gerust over dan dat ze denken dat het allemaal bij Alibaba uh, de, de grote systeem ingaat in en invloed gaat uitoefenen op wat ze vervolgens in touwbouw en Tmall zien op de e-commerce e
0: platforms. Ja. ja, dus er zijn wel zorgen over privacy, alleen die richten zich meer op de private bedrijven dan op de overheid. want. Daar willen ze eigenlijk aan bewijzen uh, ja, dat ze een groene stempel ja,
1: hebben. Ja, en dat is, dat is exact het tegenovergestelde als wat wij hier verwachten. Dat mensen de overheid wantrouwen. Dat gebeurt wel en dan is het vaak de lokale overheid. Maar de centrale overheid die wordt over het algemeen door de gemiddelde Chinese burger heel erg vertrouwd. En men geeft veel liever zijn data aan de centrale overheid dan aan een privaat internetbedrijf.
0: Pascal, ik was benieuwd in hoeverre dat gevoel van ik heb vertrouwen in de overheid, met name de centrale overheid... In hoeverre is dat dan veranderd door zo'n crisis? Bijvoorbeeld door wat er is gebeurd met zo'n arts die dan plotseling is overleden. Of andere manieren waarop in het begin klokkenluiders zijn aangepakt. Krijgen mensen daar dan toch een ongemakkelijk gevoel bij? Of... Goh,
2: um, het is natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die een ongemakkelijk gevoel krijgen omdat, ze, omdat het hen raakt. En zeker wat die arts betreft, uh, dokter Lee, um, daar heeft de censuur in China een stuk tegen hun eigen systeem gewerkt. Want de bedoeling van censuur in China is voornamelijk om eigenlijk chaos en, uh, te vermijden. En, en ze wouden eigenlijk ervoor zorgen dat iemand die iets beweerde, dat dat geverifieerd werd voordat eigenlijk dat publiek zou gaan, zeker als het gaat over een, een, een virus, die toch wel een enorme paniek zou kunnen realiseren bij de overheid, bij de, bij de bevolking. En dus dat is eigenlijk iets wat de censuur gebruikt is tegen die persoon en dat heeft volledig uh, tegen de overheid gewerkt. En daar zijn heel veel mensen kwaad voor geworden. Uh, de centrale overheid heeft vooral de lokale overheid daar op het matje geroepen en daar is de schuld voornamelijk naartoe gegaan. En uh, een van de vreemde dingen van China is, ondanks het feit dat er heel veel uh, controle is en, 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 en eigenlijk veel meer... Uh, eigenlijk mensen bekeken worden van de data te delen aan de overheid en voorzichtig te zijn met die data, is het wel zo dat er veel meer transparantie ook tegelijkertijd aan het komen is, omdat je anders mensen niet accountable kan maken voor hun acties. En dit is een voorbeeld van eigenlijk uh, de lokale overheden en de lokale politie die aangepakt zijn geweest. Dus het is heel complex. Dus censuur is het, uh, heeft het geholpen, ja, maar in dit geval zeker niet. Uh, dus daarna. Maar het belangrijke voor mij is ook dat zij heel vlug actie genomen hebben achteraf. En ik denk dat dus de actie die genomen is daarna, uh, is, is eigenlijk waar we vooral moeten naar kijken. En dus eens de overheid beslist dat het toch wel een probleem is voor de algemene bevolking om, uh, om actie te nemen, dan ga je heel vlug zien dat... Uh, dat, dat die uitvoering heel, heel snel gaat. En, en daardoor hebben ze eigenlijk alles kunnen vlug inperken.
0: En op dat moment is dan misschien ook dat vertrouwen van die bevolking. teruggekomen. Uh, ja. en, dus, precies, ja. en doordat dus de lokale is, overheid de schuld op zich heeft genomen. Ja. en doordat er actie is ondernomen. Ja, het, is dubbel. De, de overheid weer het is dubbel. En je hebt ja. dus
2: mensen die inderdaad uh, dat geval van die dokter Lee die aangepakt is geweest. en die week of twee weken die verloren zijn gegeen, gegaan. eigenlijk uh, tragisch vinden. en... en ...hun mening uiten. Uh, daarnaast heb je dus heel veel mensen die nu vinden van... ...zeker als ze kijken de Chinezen naar wat er in het Westen aan het gebeuren is... ...om de uh, coronavirus aan te pakken... ...dat de Chinezen massaal toch wel het gevoel hebben van... ...onze overheid heeft dat absoluut nog zo slecht niet gedaan. Uh, en de meeste mensen hebben ook een, een bepaald uh, collectief bewustzijn gecreëerd... ...van wij moeten zo uh, eigenlijk handelen... ...om te zorgen dat dit niet uit de hand loopt en twee maanden later... ...begint alles terug normaal te lopen in China... ...terwijl wij eigenlijk nog maar uh, aan het begin van het verhaal zijn.
0: Tegelijkertijd hadden we het net al even over... Hè, ...is het gevoel wat mensen hebben ten opzichte van private bedrijven is heel anders? Ed, hoe zie je dat de tech-industrie inspeelt op een crisis zoals deze? Wat voor bedrijven zie je misschien juist succesvol worden... ...in, in die oceaan van bloed, zoals Pascal dat, dat net noemde? En welke zie je misschien juist ten ondergaan?
1: Ja, nou, ik... ik... Ik weet dat er heel veel, met name kleinere bedrijven... veel kleine retailers bijvoorbeeld... Die, die hebben het hoofd niet boven water kunnen houden. Ik zag laatst iets voorbij komen... dat er in, in die anderhalve maand, twee maanden tijd... iets van 240.000 um, mkb'ers eigenlijk um, in um, uh, failliet zijn gegaan. Dus het, het is met name die kleine ondernemers. Uh, de grotere partijen die... Die zijn zo gediversificeerd. Die hebben zoveel verschillende producten en diensten die zij aanbieden. Dat als het, in, het e in de ene dienst wat minder gaat, dan zie je dat ze... Toevallig in een andere dienst dan een stuk beter doen. Um, om een voorbeeld te geven. Alibaba. Ja, met Ulme zullen zij waarschijnlijk weinig maaltijden hebben bezorgen. Want mensen die gingen zelf liever thuis koken. Dan dat ze een, ma een, een geprepareerde maaltijd lieten bezorgen. Um, maar Urlame, die kan ook je boodschappen uh, bezorgen. En Gurma, de supermarkt van Alibaba. Die kan je boodschappen bezorgen. En Alibaba die had een, een heel sterk groeiende business met Dingtok. Wat, uh, wat een, een, eigenlijk een... een Collaborative work app is net zoals als een Zoom of een, 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 een Skype of, of, of iets dergelijks. Of de, de app die we nu gebruiken. Dus um, ik zie niet, en misschien dat, dat Pascal het anders ziet, ik zie niet echt heel erg dat de bedrijven omvallen vanwege deze crisis. En dat heeft ook mee te maken dat, uh, door, mede door het gebruik van die health apps, zijn ze in staat om de mensen die als veilig worden gezien, heel snel terug te laten gaan naar hun werk hmm. voor zowel mogelijk. En dus die apps die zijn echt essentieel geweest om de economie weer te kickstarten. En er zit nog, nog steeds natuurlijk een gedeelte van de mensen zit er thuis. Um, maar zij kunnen door die, die draconische aanpak, zeg maar, in het begin, die quarantaine, en nou het inzetten van die health code kunnen zij meer mensen toestaan om weer op straat hmm. te gaan en terug te gaan naar de fabriek, terug te gaan naar de kantoren.
0: Ja, dus zowel voor de inpergingen van het virus in die beginfase als nu, als exit scenario eigenlijk, hè, zijn juist de apps die die bedrijven maken weer cruciaal voor die bedrijven om, om aan het werk te blijven.
2: Ja, ja de, 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 de overheid in China heeft heel duidelijk gekozen om uh, eigenlijk af te zien, heel erg iedereen te laten afzien, gedurende twee maanden. Uh, maar het grote voordeel van China is dat de meeste mensen uh, eigenlijk redelijk wat spaarcenten opzij hebben zitten, en dus door die crisis kunnen eigenlijk door die winter gaan en, en nu dat die winter voorbij is, eigenlijk heel vlug terug kunnen inzetten op het bouwen van de toekomst. Terwijl wij in het Westen veel meer gekeken hebben naar hoe kunnen wij een zachte landing geven aan onze ondernemingen, aan, uh, aan de mensen die zonder werk vallen, omdat uh, anders is er een probleem. In China hebben ze heel duidelijk beslist van we moeten twee maanden afzien en dan komen we allemaal samen door. En dat is een heel andere manier van denken. Maar dat is wel de reden waarom het nu zo vlug terug op zijn, op zijn voeten komt.
0: En stel je voor dat, uh, wat Pascal, jij vertelde net al even over die technologische infrastructuur die de afgelopen vijf, zes jaar is gebouwd hè, en nog steeds door wordt gebouwd, waardoor China dus drie, vier, vijf jaar voorloopt op Nederland. Stel je voor dat ze dat niet hadden gehad. Dus stel je voor dat de Nederlandse technologische infrastructuur er daar was geweest. Denk je dat Wuhan dan bijvoorbeeld nu weer open had gekund?
2: Uh, ik denk het niet, want ik denk, uh, ik denk inderdaad dat uh, het allemaal zo vlug niet zou gegaan zijn. Ik denk dat die technologie echt uh, China heeft gered van vele mensenlevens, uh, zeker in Wuhan en, en rond Wuhan. Maar ik denk dat het, het collectief uh, samenhorigheid en, en verstaan dat dit een belangrijke crisis is, iets is waar China gewoon op voorbereid was door het feit dat ze SARS hebben gehad in 2002 en vele andere virussen. En dus zij, zij kenden... Het effect, zij wisten hoe belangrijk het was. Wij, wij wisten dat veel te weinig. En dus, ik denk dat het een combinatie is van de twee. Uh, het is niet alleen innovatie ja. en technologie, het is ook het feit dat zij gewoon klaar stonden uh, om in te grijpen, omdat ze wisten wat het gevaar was. En het is niet alleen China, dus ook alle landen rond China was zo.
0: Singapore, ja, Zuid-Korea, ja. zag je natuurlijk hetzelfde. Ja. En nu heeft bij ons minister Hugo de Jonge natuurlijk ook uh, aangekondigd... om apps te willen gaan inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Ja. Ed, als jij naar Nederland kijkt en dat een beetje naast China zet... wat voor, wat voor apps verwacht je dat we hier gaan krijgen...
1: Nou ja, wat in de persconferentie al gezegd werd, uh, het is enerzijds een, een app om, uh, om te kijken of je symptomen hebt. En anderzijds is het een, uh, een app die waarschijnlijk Bluetooth zal uh, gaan gebruiken om te traceren of je in de buurt bent geweest van mensen die later besmet dus blijken te zijn. Dus dat is eigenlijk dezelfde reactieve app, net zoals uh, Trace Together, zoals in Singapore gebruiken. Um, dus... Wat je hier merkt is dat uh, de privacy natuurlijk een heel erg sterke rol speelt. Uh, wat belangrijk is. Maar ik vraag me soms wel eens af of we onszelf niet een beetje in een hoek hebben geschilderd. Met alle privacy wetgeving um, die we hebben ingevoerd uh, de afgelopen jaren. En dat we misschien soms niet dingen bepalen. Wat meer los moeten laten vanwege zijn crisissituatie. Waarbij je dus wel inderdaad moet kunnen zeggen: van nou, uh, we, we moeten het dus wel weer terug. En dat is de grote angst. Van als dit probleem achter de rug is, uh, wordt het weer teruggedraaid. Of blijft een overheid daar gebruik van maken? Wat, wat ik echter zie, is als ik vorige week um, hoor tijdens die persconferentie. was vorige week dinsdag, als ik me niet vergis. Van wij zijn aan het kijken naar apps. Om ons te helpen in deze crisis. En dan duurt het tot vrijdag om half vijf. Voordat er een tender wordt uitgeschreven door de overheid. Waarbij technologiebedrijven de tijd krijgen. tot vandaag 12 uur. om te reageren. Ik denk dat, we, dat wij er niet op ingericht zijn. Um, uh, wat ik ook zei toen straks. Ik denk dat in China. is men veel meer ingericht op. hé, hey, dit werkt al voor. 70% laten we hiermee beginnen en dan die laatste 30% die komt nog wel. Maar Apple en Google bijvoorbeeld die zijn aan het samenwerken om die Bluetooth technologie als een API en een, een, een platform met tools om die beschikbaar te maken. Maar dat komt pas in, in mei en dan moet het daarna, moet het, de software die moet nog gebouwd worden daarop. Um, dus het,
0: nou en we ja. moeten het met z'n allen nog goedkeuren ja, natuurlijk. Dat, ja.
2: Maar ik vind het, ja, dus ik vind als... het eigenlijk, uh, ja? want ik heb ook in België dan, waar we met dezelfde discussie bezig zitten, eigenlijk uh, uh, vele mensen geadviseerd om deze app niet te bouwen, uh, zelf naar de overheid toe, omdat het grote probleem is tegen dat we die app hebben en dat die bruikbaar is en dat uiteindelijk iedereen uh, weet, vooral die reactieve app, uh, dan is het te laat. Dan, dan, dan ga, gaan we geen gebruikers meer nodig hebben, want er zullen er geen meer zijn. Dus wat we doen is nu eigenlijk een, een, een box van Pandora openen, die privacy-discussie, die eigenlijk een discussie is die we al heel lang hadden moeten houden in, in context van collectief gevaar en collectief probleem en crisis. En dus ik zie het een klein beetje zoals de zelfrijdende wagens. Uh, waarom zetten we die niet op de, op, de, op de wegen? Uiteindelijk zou het heel veel doden uh, verminderen. Uh, maar als die angst voor die doden uh, met zelfrijdende wagens groter is dan degene die er is vandaag in de anonimiteit van de doden, dan, uh, dan kan je dat zomaar niet omschakelen. En dus voor mij moet. Maar
0: Pascal, eigenlijk wil ja. ik jou zeggen: het gaat hier toch niet lukken met onze cultuur en onze, ons gebrek aan technologische infrastructuur ja. en alles. Dus, dus begin er gewoon. Nee, gaan.
2: Uh, ik denk dat dit een wake-up call moet zijn. Ik denk dat dit een signaal moet zijn van tegen de volgende crisis. Want misschien binnen een aantal jaar is er opnieuw een andere virus of een andere crisis. Uh, moeten we klaar zijn. En nu moeten we gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk. Uh, deze data veiliger gaan maken. Dat we weten van, ja, het is in de handen van iemand dat we vertrouwen. Uh, hoe kunnen we het collectief belang van privacy gaan afwegen tegenover die crisis? Uh, er moet een bewustwording komen. En, en, en dat is allemaal nog niet klaar. En dus ik denk dat we beter om tijd steken nu om dit, deze informatie te gebruiken als een leerschool om te zeggen tegen de volgende crisis zijn we klaar dan nu vlug een app in elkaar te bouwen en uiteindelijk de bevolking nog meer angst te gaan geven dan ze al nu heeft. En ik denk dat dat een zeer slecht ja, idee is.
0: Voor de huidige situatie, zeg jij, gaan we het toch niet redden om daar nog ja, we, goed we gebruik creëren
2: gaat. extra angst. Omdat we nu niet alleen de angst van het virus, maar ook nog de angst van de privacy erbovenop
0: halen. En, en stel je voor dat we dat zouden. Doen, hè? Dat we zouden zeggen, oké, okay, het gaat niet, het hoeft niet uh, in mei klaar te zijn, zodat het als extra scenario gebruikt kan worden. Maar we gaan wel kijken, wat kunnen we nu van deze situatie leren voor een volgende crisis? Wat vind jij dan uh, dat we van China moeten leren?
2: Ik heb er een heel boek over geschreven, dus uh, ik, um, ik, ik kan...
0: We samenvatten. Ja, maar
2: uh, laat ook zeggen dat... Uh, ja, top. <laughs>
0: ik, new ik, Norman, ik, denk we
2: dat, ik denk dat um, we heel veel kunnen leren. Maar de uitdaging van leren van China is niet zozeer uh, wat we kunnen leren, maar eerst te willen leren. En de uitdaging is dat zolang wij China niet vertrouwen en vaak nog zien als iets dat ver weg is, dat uh, een bijna science-fiction-verhaal is of, of, of heel veel fake en, en, en niet eerlijk, dan gaan we daar ook niet kunnen van leren. We kunnen niet leren van iemand die we niet kunnen vertrouwen. En ik denk dat daar de essentie zit. Nou, eens we daar overstappen en zien hoe de bevolking, en ik heb het niet over de overheid, maar de bevolking en de bedrijven en soms zelfs de lokale overheid gebruik maakt van de snelheid, gebruik maakt van de technologie, gebruik maakt van die ecosystemen en dat partneren, dan gaan we zien dat we dat ook in onze maatschappij kunnen gaan uh, in incorporeren. Maar dat zijn vele stappen die we nog moeten doorlopen. En je kan beginnen met mijn boek te lezen en, uh, en dan, <laughs> daarna kan je heel veel uh, andere inputs uh, online vinden.
0: Hey Ed, en ik zag jou uh, heel instemmend uh, knikken.
1: Ja, ja. ja, kijk, het uh, vertrouwen van China, dat is, dat is een discussiepunt. Dat is natuurlijk een rode draad die altijd al door de podcast heen loopt. En uh, daar, uh, daar, daar kun je wat verschillende meningen over hebben. Er zijn bepaalde redenen op bepaalde vlakken... dat je vraagtekens kunt stellen bij uh, wat, wat de Chinese overheid doet. Maar wat ik inderdaad belangrijk vind, is dat de wil om te leren die Pascal ook aangeeft. Ik denk dat een van de grote problemen... die is gebleken in Europa en Amerika... is dat wij hebben gedacht van... Oh, dit, is iets, dit is in China, hè? dat is ver van mijn bed. Dat raakt mij niet. En dat is waarom wij eigenlijk ook een maand hebben verspild. En dat hoor je steeds meer mensen, hoor je dat toegeven. We hadden ons veel beter voor kunnen bereiden. We hadden ons veel meer kunnen verdiepen in wat er daar gebeurt. Ik zie ook heel veel medisch onderzoek zie ik nou verschijnen in Nederland... waarvan ik denk, wat heb ik... Een maand geleden heb ik al in de Chinese pers... in de South China Morning Post gelezen. En als je dan mensen aanspreekt op het feit dat ze China helemaal negeren... en zeggen ze van ja, ik spreek geen Chinees. Nou, er zijn hele goede uh, Engelstalige kranten. South China Morning Post, Caixin... die heel goed rapporta uh, rapportagewerk doen. En dan wordt er gezegd van ja, maar de Chinese overheid... Uh, de cijfers die zijn uh, niet betrouwbaar. Ja, oké, okay, als, als het... Twee keer zoveel doden worden gerapporteerd in de officiële cijfers. Ga je het dan wel geloven? Zo, hoe groot moet het probleem zijn voordat je ziet dat het een probleem is? Dus de wil, het loslaten van de arrogantie, dat wij superieur zijn. En je hoeft het niet eens te zijn met het, het uh, systeem. Uh, het maatschappelijk systeem, het, uh, het overheidssysteem, het politiek systeem. Maar je moet wel de wil kunnen hebben om te leren van een ander land... wat zo groot is en zo snel gaat. En je zal het lang niet altijd met z'n eens zijn... maar je moet er wel voor openstaan. Het is geen ver van mijn bed meer... en wij zijn niet superieur meer.
0: Nee, dus ook al hebben we misschien andere normen en waarden. En een andere cultuur dan nog. Hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden Als we het daar al tien jaar geleden eigenlijk hebben bedacht. Ja, een
1: heel mooi voorbeeld. Uh, zeker tijdens deze coronacrisis. Want dan krijg je dus inderdaad de discussie van mensen. Die worden verplicht in quarantaine gezet. En dat is een aantasting van hun mensenrechten. En wat China dan zegt. En daar kun je, kun je wel eens over nagedenken. Van in hoeverre klopt dat. Die zeggen van. Het recht op overleven is het belangrijkste mensenrecht. En wij zorgen dat mensen kunnen overleven. Gaat de laatste dagen gaat er ook een kreet rond op het Chinese internet... waarbij gezegd wordt, quarantine, no human right. No quarantine, no human left. Nou, daar moet je maar eens over nadenken.
0: Ja, ja en als je dat vergelijkt met ons recht op, op privacy... versus het recht om met z'n allen gezond verder te kunnen... Hè, en je weegt dat tegenover... Te te tegenover elkaar af. Nou, daar kijkt China dus heel anders tegenaan dan, dan wij hier, lijkt ja. het.
1: Ja, en ik denk dat die collectieve opoffering, zoals ze dat in China hebben gedaan tijdens die, die lockdowns... zij zijn nu wel weer langzaam de uh, economie aan het opstarten. Ik heb hier geen enkel uitzicht op wanneer de situatie weer een beetje normaal gaat worden.
0: Misschien afsluitend uh, voor jullie allebei nog even de samenvattende vraag. Uh, wat kunnen wij leren van hoe China technologie inzet tegen het coronavirus? Pascal?
2: Wel, ik denk dat wij vooral moeten leren om vlugger beslissingen te nemen um, en iedereen aan te zetten tot in dezelfde richting, zeker als het voor het collectief belang is, om uh, eigenlijk die beslissing te nemen en lange termijn denken, waardoor dat we eigenlijk dat collectief voordeel die we op termijn zullen zien, dat we die nu aanpakken uh, en dus eigenlijk uh, meer lange termijn maar vlug beslissen. Dat is eigenlijk voor mij in één zin. Dat was geen één zin, Pascal.
1: Okay, <laughs> maar wel...
0: Ja, precies. Wel bijna. En?
1: Um, wat wij kunnen leren is dat we gaan leren. Dat vind ik het belangrijkste. En dat sluit eigenlijk aan op wat ik net heb gezegd. Um, ik denk niet dat er een ja. technologie is waar we allemaal zeggen... Van, die moeten we kopiëren en ook toepassen. We moeten gaan leren. Wij moeten willen leren van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Dat is het belangrijkste voor mij. Dank jullie wel. Dank je wel.
0: Ja, Dank je als ik hoor wat er in China allemaal mogelijk is... wil ik ons zelfs soms wel door elkaar schudden... met onze eindeloze debatten en discussies over een app... waarvan we op dit moment nog niet meer weten dan dat het een app gaat zijn. Maar het verontrust me ook. Want with great power comes great responsibility. En de Chinese overheid heeft bepaald geen vlekkeloze staat van dienst. Laten we in ieder geval proberen te leren van China met een onbevangen blik naar China kijken. Maar dan op een manier die bij ons, Nederlanders, past. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Ed Sander en Pascal Koppens. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast... of via je favoriete podcast. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.